0: Madde Madde Anayasa Programımızın bu bölümünde Avukat Gülten Kaya Anayasanın suç ve cezalara ilişkin esaslar başlıklı 38. maddesini anlatacak. Anayasanın 38. maddesinde suç ve cezalara ilişkin esaslardan bahsediliyor. Oldukça kapsamlı, ceza yargılamasının temelini oluşturan ilkelerin yer aldığı bir madde. Bu sebeple her fıkrasını ayrı ayrı inceleyeceğiz. Maddenin birinci fıkrası, kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. Kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez düzenlemesini içeriyor. Suçların ve cezaların kanuneliği ilkesi, birey hak ve özgürlüklerinin korunmasının güvencesi. Suçlar ve bu suçlar karşısında uygulanacak olan yaptırımlar önceden belirlenerek kişi hürriyetlerine sınırları çizilmiş oluyor. Sınırlar içerisinde kalan davranışlar herhangi bir suç teşkil etmiyorlar. Bu sayede kişiler kendi fiillerini, hareketlerini düzenleme imkanı buluyorlar. Ceza hukukunun güvence fonksiyonunu icra edebilmesi açısından suçta kanunilik ilkesinin benimsenmesi tek başına yeterli değil. Kanunda yer alan suç tanımları da açık olmalı. Yani hangi davranışlar suç teşkil ediyor, kanun metninden açık bir şekilde anlaşılmalı. Suç tanımları ve bunların hukuki sonuçlarının mümkün olabildiğince net bir biçimde ifade edilmesi, kanunda bunların çok geniş bir şekilde yorumlamaya da açık düzenlemelerin yer almaması gerekiyor. Ceza miktarlarına ilişkin alt-üst sınırları arasındaki aralığın da yine çok fazla açık olmaması gerekiyor. Biz bunlara belirlilik ilkesi diyoruz. Bu sayede hakimin verebileceği keyfi kararların da önüne geçilmesi amaçlanıyor. Suçların ve cezaların belirli olması, suçu ve cezanın unsurlarını açıklığa kavuşturmak, meşru olanla gayrimeşru olanı birbirinden ayırmaktır. Belirlilik ilkesi bakımından yaptırımın alt ve üst sınırları arasındaki farkın makul bir seviyede olması aranır. Yoksa farkın yüksek olması durumunda hakimin takdir yetkisi ciddi manada genişlemiş olur. Bu durumda yine kanunilik ilkesine ve bu bağlamda da belirlilik ilkesine aykırılık teşkil eder. Belirlilik ilkesi aynı zamanda kanunilik ilkesi bağlamında ceza hukukunun güvence fonksiyonunun yerine getirilmesini sağlar. Suçun tanımının yasada açık bir şekilde gösterilmemesi, işleyeceği fiilin suç teşkil edip etmediğini bilemeyen bireyi kuşku içinde bırakır. Kanunlarda her ne kadar suç oluşturan eylemler detaylı şekilde düzenleniyor olsa da her olay birbirinden farklıdır. Ve de kanunlarda yer alan sözcüklerin az ya da çok değişik anlamları vardır. Hakimin belli kurallara bağlı olarak kanunlardaki ifadeleri anlamlandırması gerekir. İşte kanunlar ceza hukukunda kabul edilen yorum ilkelerine göre yorumlanır. Fakat suç ve ceza içeren hükümler kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamazlar. Kanun koyucunun açık bir şekilde suç olarak düzenlemediği bir davranışın mevcut suçlara benzetilerek davranışın cezalandırılması anlamına gelen kıyas kanunilik ilkesinin sağladığı güvence fonksiyonu nedeniyle ceza hukukunda yasaktır. Bu bağlamda kıyas yasağı yorumun sınırını çizer. Kıyasa varan genişletici yorum da yasaktır. Yani bireyin gerçekleştirdiği davranış kanunda suç olarak düzenlenmemişse kıyas yasak olduğu için başka bir davranışa benzetilmesi suretiyle cezalandırılması mümkün değildir. Bu kıyas yasağına bir örnek Yargıtay karar verecek olursak karar tarih 1976. Birisi kaçak elektrik kullanıyor. O dönemki ceza kanununda kaçak elektrik kullanımı için bir suç belirlenmemiş. Yargıtay ise elektrik enerjisinin taşınır mal niteliğine sahip oldu ve dolayısıyla elektrik enerjisinin kaçak yoldan tüketilmesi durumunda hırsızlık suçunun oluştuğu yönünde karar vermiş. İşte burada Yargıtay aslında kıyas yasağını göz ardı ederek aslında suç düzenlenmemişken elektriği taşınır bir mal yerine koyup eylemleri hırsızlık suçuna benzetmeye çalışmıştır. Değinilmesi gereken bir diğer konu da zamana ilişkin. Hiç kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunda suç olmayan bir eylemden dolayı cezalandırılamaz ve aynı zamanda İşlediği zaman kanunda kişilerin yaptıkları eylemlerde kanunda suç olmayan bir eylem ise kendisini ceza tehdidi altında hissetmemesini ya da sonradan bu sebeple cezaya çaptırılmamasını sağlıyor. Aksi halde hukuku olan güven zedelenir ve hukuk devleti hukukun üstünlüğü ilkeleriyle bağdaşmaz. Kimse olmayan bir suçla cezalandırılamaz. Şöyle de bir güzellik var. Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunla sonradan yürürlüğe giren kanunun hükümleri farklıysa failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur. Örneğin sarkıntılık düzeninde kalan basit cinsel saldırı suçunun cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. 2014 yılı değişikliğinden önce ceza aralığı 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıydı. Bir suçun değişiklikten önce 2014 yılının Ocak ayında işlendiğini ve yargılamanın da hala devam ettiği sırada yeni kanunun yürürlüğe girdiğini varsayarsak artık failin lehine olan kanun yani 2 yıldan 5 yıla Sonradan yürürlüğe giren maddenin uygulanması gerekiyor. Konudan çok sapmadan anayasanın 38. maddesinin 2. fıkrasına geçelim. Suç ve ceza zaman aşımı ile ceza mahkumiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır. Denilmek suretiyle yine suçta ve cezada kanunilik ilkesine yer verilmiş. Zaman aşımı ile ceza mahkumiyetinin sonuçları konusunda da 1. fıkranın uygulanacağı yani suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan yasanın gözetileceği belirtilmiş. 3. fıkradan biz yine daha önce de bahsetmiştik. Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur. Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza veya güvenlik tedbirine hükmü olunamaz. İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. İdarenin düzenleyici işlemleri tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ gibi işlemlerdir. Bu tür düzenlemelerle kişiler hakkında ceza düzenlemesi yapılamaz. Örneğin idare çıkardığı bir genelgeyle maske takmayanlara ceza verileceğini düzenleyemez. Aynı zamanda bildiğimiz üzere temel hak ve hürriyetler de yalnızca kanunla sınırlandırılabilir. Şimdi geldik dördüncü fıkraya. Masumiyet karinesi. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Suçsuzluk karinesi bir suçtan dolayı kovuşturulan kişinin, Suçluluğu mahkeme kararıyla sabit olmadıkça suçlu sayılmamasını ifade eder. Masumiyet karinesi bir suçla itham edilen kişiyi hayatın tecrübelerine ve insanların sezgilerine karşı korumaktır. Masumiyet karinesinin işlerlik kazanması için evvela bir suç ithamının bulunması gerekir. Karine ile korunan kişi bir taraftan masum olduğu varsayılırken diğer taraftan da işlendiği iddia edilen suçun makul şüphelisi olmaya devam eder. Masumiyet karinesi mahkemece verilen kesin mahkumiyet kararı ile kendiliğinden ortadan kalkar ve mahkeme kararıyla suçlu bulunan kişi, maruz kaldığı uygulama ve değerlendirmelere artık katlanmak zorundadır. Masumiyet karinesinin ilk çıkış noktası çok çok eskilere, milattan öncelere kadar gider. Hamurabi kanunlarında ispat yükünün suçlayıcıya ait olduğu ve suç işlendiği ispat edilmedikçe kimsenin suçlu olarak kabul edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Ülkemiz açısından İslam hukuku ve etkisiyle Osmanlı'da aynı şekilde ispata çok değer verilmiş, kesin delillerle sabit kılınmadıkça kimseye ceza verilmemiş ve deliller İslam hukukuna göre belirlenmiştir. 1924 ve 1961 tarihli anayasalarda da yine insan hakları ile ilgili birçok hüküm yer almasına rağmen masumiyet karinesi açıkça düzenlenmiş sayılmaz. Günümüzde uluslararası sözleşmelerle, anayasalarla ve kanunlarla tanınan masumiyet karinesi hemen hemen bütün hukuk sistemlerinde bir şekilde kabul edilmiş. 38. maddenin 5. fıkrasında hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz. Susma hakkı, hakkında bir suç şüphesi bulunan kişinin bu suçla ilgili olarak sessiz kalma tercihine, devletin soruşturma veya kovuşturma makamları tarafından saygı duyulmasını ve bu hakkın ihlal edilmemesini güvence altına alır. Şüpheli ya da sanığın hiçbir zorlamaya maruz kalmadan dilediğinde sessiz kalabilmesi, Ceza muhakemesinde kişinin özgür iradesini koruyan güvencelerin başında gelir. Zorla ifadesi alınan ya da sorgusu yapılan şüpheli veya sanığın her türlü temel hak ve hürriyetinin tehlike altına gireceği açıktır. Kişi, ifade hürriyetini pasif bir şekilde de kullanabilir. Şüpheli veya sanığa ifade alma veya sorgu sürecinde iddia ve yargılama makamlarına cevap vermeme özgürlüğünü tanıyan susma hakkı aslında ceza muhakemesi alanında bireyin ifade özgürlüğünün bir yansımasıdır. Şüpheli ya da sanık üzerine atılı suç hakkında savunma özgürlüğü içerisinde istediği şekilde ifade hürriyetini aktif olarak kullanarak kendini savunabileceği gibi pasif bir savunma metodunu da seçebilir. Şüpheli ve sanığın susma hakkını kullanması suçu kabul ettiği anlamına gelmez ve susma hakkının kullanılması şüpheli ve sanığın aleyhine delil olarak kullanılamaz. Kendisini veya yakınlarını ithama zorlamama ilkesi ve susma hakkı işkence ve gayri insani muamele yasaklarıyla da derinden bağlantılıdır. Çünkü tarihsel süreçte sorulara cevap vermeyen sanıklardan ikrar elde etmek için kullanılan en etkili yöntem işkence olmuştur. Şüphelinin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu engellemek için kötü davranma, işkence, aldatma, cebir veya tehdit gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılması kanun koyucu tarafından kesin olarak yasaklanmıştır. Ayrıca yasa usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak değerlendirilemez. Susma hakkı kişiye kimliğini bildirmeme ve kimliği hakkında yalan söyleme hakkını vermez. Şüpheli veya sanık kimliğine ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlüdür. Susma hakkı sadece isnat olunan suç ve olaya ilişkin olarak tanınmıştır. Hak bazı durumlarda sanığa makul şüpheye dayanan bir beraatte kazandırma ihtimali de vardır. Maalesef uygulamada susma hakkını kullanmak isteyen şüpheli karakolda kolluk görevlileri tarafından kasten veya ihmalen bekletilerek psikolojik baskı görebiliyorlar. Susma hakkının yanında şüpheli veya sanığın, nişanlısı, eşi, eski eşi, 3. dereceye kadar akrabaları, 2. dereceye kadar eşinin akrabaları, çocukları aleyhe beyanda bulunmaya veya delil göstermeye zorlanamazlar. Bu kişilerin tanıklıktan çekinme hakları vardır, tanıklık yapmaktan çekinme haklarının bulunduğu hatırlatılmak zorundadır ve yine yemin etmekten de çekinebilir bu kişiler. 38. maddenin 6. fıkrası, kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemezler. Deliller, ceza muhakemesinde maddi gerçeğe ulaşmanı bir ön koşulu olarak önemli bir yere sahiptir. Hukuka aykırı olarak elde edilen herhangi bir delil, yargılama esnasında kullanılamaz ve delil olma vasfını yitirir. Hukuka aykırı delil kavramı, hukuk sistemine, hukuk kurallarına aykırı biçimde elde edilmiş delildir. Yürürlükteki hukuk kurallarıyla açıkça yasaklanmış yöntemlerle elde edilen deliller, açık bir yasaklama olmasa da usul kurallarına aykırı biçimde elde edilen deliller hukuka aykırıdır. Delilleri değerlendirme yetkisine sahip olan merciler, soruşturma aşamasında savcılık, kavuşturma aşamasında mahkeme, delillerin hukuka uygunluğunu denetlemek durumundadırlar. Bireylerin hukuki güvenliğini sağlamak ve bireylere hukuki güvence oluşturmak bu yasağın esas amacıdır. İşkence, baskı ve saldırı yoluyla elde edilmiş deliller hükme esas alınamazlar. İfade, ifade alma veya sorguda başvurulması yasak olan yöntemler kanunda belirtilmiştir. Bu yöntemlerden birine başvurulması halinde, Rıza bulunsa bile ifadelerin delil olarak kullanılması yasaklanmıştır. Arama kararının yine usulüne uygun bir şekilde alınmamışsa örneğin, hukuka aykırı delil olması durumu vardır. Örneğin bir adrese sahte rakı imalatı yapıldığına dair ihbar üzerine, belirtilen adreste yapılan aramada, sahte rakı yapımında kullanılan düzenek, şişe, her türlü eşyanın ele geçirilmesi üzerine açılan kamu davası sonucunda yargıtay, hakim kararı olmadan, ve gecikmesinde sakınca bulunan halin varlığını gösteren bir tespit, bilgi ve belge de bulunmamakla yapılan aramayı hukuka aykırı kabul etmiş ve bu delillere dayanılarak verilen mahkumiyet kararını da bozmuştur. Hukuka aykırı deliller konusunda bir diğer problemimiz de doğrudan doğruya hukuka aykırı, yasak bir yöntemle elde edilen bir delile bağlı olarak dolaylı biçimde elde edilen delillerin değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda hükme esas alacak mıyız bunları almayacak mıyız? Biz buna zehirli ağaca meyvesi de zehirlidir ilkesi diyoruz. Hukuka aykırı olarak elde edilmiş tüm deliller ve bunlara bağlı olarak elde edilen diğer delillerin, yani zehirli ağaca meyvelerinin de istisnasız olarak değerlendirme dışı bırakılması gerekiyor. Örneğin, sanığın kollukta gördüğü işkence sonucunda suçunu kabul etmiş ve suçta kullandığı silahın yerine de söylemiş olduğunu varsayalım. Biz bu silahı delil olarak kullanabilir miyiz, hükme esas alabilir miyiz, alamaz mıyız? Alamayız. Çünkü zehirli ağacı meyveleri de zehirlidir ve değerlendirmeye alınamazlar. Az önceki kaçak rakı mevzusunda da arama işleminin hukuka aykırı olması nedeniyle hem aramada ele geçirilen delillerin hem de bu arama sonrasında sanığın ikrarının hukuka aykırı olması nedeniyle hükme esas alınmasının mümkün olmadığına karar verilmiş. Sonuç olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ancak hukuka uygun olarak elde edilmiş delillerle yapılabilir. Aksi halde kolluğun disipline edilmesi ve delilleri toplarken hukuki sınırlar içinde tutulması zorlaşır. Bireylerin hukuki güvenliği tehlikeye girer. Şimdi geldik 7 fıkraya. Ceza sorumluluğu şahsidir. Bu kural gereğince kişi ancak kendisinin işlediği fiiller nedeniyle sorumlu tutulabilir. Başkasının işlediği fiillere iştirak etmedikçe sorumlu tutulamaz. Failin kendi fiilinden sorumlu olmasının sonucu olarak kişisel bir güvence sağlanır. Kusursuz ceza olmaz ilkesi, yani failin işlediği fiilin kendi kusurlu hareketinden kaynaklanması kişinin özgür iradesiyle meydana getirdiği eylemlerine sonuç bağlanmasını sağlayarak bu kişisel güvenceyi sağlamlaştırır. Burada çok ufak bir kast taksir ayrımına girmekte fayda var. Suç kural olarak ancak kasten işlenebilir. Kast suçun işlenmesi konusunda kişinin iradesini gösterir. Doğrudan, bilerek, isteyerek suç işlemekten bahsediyoruz burada. Olası kas dediğimiz bir diğer şekilde ise kişi suçun gerçekleşme ihtimalini muhtemel şekilde öngörmesine rağmen sonucun meydana gelmesini göze alır. Olursa olsun biçimindeki bir düşünceyle bu fiili işler. Örneğin kalabalık bir yerde ateş ederken hedef dışında başkalarının da zarar görme ihtimalinin yüksek olduğunu kişi farkında fakat bu eylemi yine de gerçekleştiriyor. Eğer burada başka birisi yaralanırsa örneğin burada olası kaslı adam yaralama suçundan bahsederiz. Taksir dediğimiz şey ise Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesi. Taksir, öngörülebilecek durumun dikkatsizlik ve özensizlikle öngörülememesi. Bu durumda fail, gerçekleştirdiği fiilin neticesini aslında istemiyor. <gülüyor> Taksirli fiilin cezalandırılmasının sebebi ise dikkat ve özeni göstermeyerek, bu sebeple de tehlikeyi tahmin etmeyerek bir neticeye ulaşılmış olması. Taksirle işlenebilecek olan suçlar kanunda belirtilmiş. Eğer kanunda açıkça belirtilmemişse o suçlar yalnızca zaten kasten işlenebilecek olan suçlardır. Bir de bilinçli taksir dediğimiz bir diğer türü var. Burada da fail neticeyi öngörmesine ve neticeyi istememesine rağmen kural ihlali yaparak veya şansına, yeteneğine güvenerek hareket etmesi sonucunda neticenin gerçekleşmesi durumu. Örneğin trafikte yapılan hatalı bir hareket sonucunda ölüme sebebiyet veren kişi, bilinçli taksirle ölüme neden olması sebebiyle cezalandırılır. Fail kırmızı ışıkta geçerken veya hız sınırlarının üzerinde seyrederken normal şartlarda böyle bir durumun meydana geleceğini öngörmesine rağmen kendi kişisel yeteneğine güvendiği için bir şey olmayacağını düşünür. Kasta dayalı sorumlulukta Taksire dayalı sorumluluğu ayıran şey, failin neticeyi isteyip istememesi yönündeki ayrım aslında. Her ne şekilde olursa olsun, taksirde kişinin iradesi o yönde olmasa dahi, kendi işlediği fiil olması sebebiyle yine fail sorumlu olacaktır. 38. maddenin 8. fıkrasında, hiç kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmemesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz der. Borç için hapis yasağı dediğimiz bu yasak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden de aynen alınmış. Bir kimsenin yalnızca sözleşmeden doğan bir hükümlülüğünü yerine getirmediği için özgürlüğünden yoksun bırakılamayacağı, bunun insan özgürlüğüne ve onuruna aykırı olacağı düşüncesine dayanıyor. Dokuzuncu fıkra, ölüm cezası ve genel müsadele cezası verilemeyeceğini düzenliyor. Ölüm cezası, insanlık tarihinin ilk dönemlerinden itibaren uygulanan bir ceza. Mısır uygarlığında hayvanları öldürmek, büyü yapmak, kurallara karşı gelmek gibi sebeplerle ölüm cezası verilirken, eski Yunan uygarlığında, Devlete karşı işlenen suçlar, casusluk, dine karşı ve kişilere karşı işlenen suçlarda ölüm cezası uygulanmış. Hun devletinde, Göktürklerde, Uygurlarda, barış dönemlerinde birine kılıç çekmek ölümle sonuçlanan bir suç sayılmış. İslam hukukundaysa ölüm cezası verilen suçların en başında adam öldürme gelir. Osmanlı kanunnamelerinde ve mahkeme kayıtlarında tecavüz, tütün içme, devletin parasını zimmete geçirme, dinden dönme, at çalma, köle ve cariyeyi kaçırma, alışkanlık haline gelen hırsızlık gibi suçlarda ölüm cezasının uygulandığı görülüyor. Merkezi otoriteyi sarsacak eylemler ölümle cezalandırılmış ve siyasi tehlike olarak görülen kişi ve durumlarda yine üst rütbeli kişiler dahi ölüm cezasına çarptırılmışlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra Türk Ceza Kanunu'nun kabulüne kadar ki geçen sürede ölüm cezasını öngören Hıyaneti i Vataniye Kanunu ve o dönem yürürlükte olan Osmanlı'dan kalma Ceza Kanunu'nda yine ölüm cezası kabul edilmiş durumda. 1926 yılında Türk Ceza Kanunu kabul edildikten sonra da ölüm cezası kanunda yer almaya devam etmiş ve hatta 82 Anayasası'nda da yer bulmuştur. 1984'ten bu yana hiç uygulanmamış, 2004 yılında ise tamamen kaldırılmıştır. Kayıtlara göre 1920-1984 yılları arasında 14 ayrı suçtan toplam 719 tane infaz gerçekleştirilmiş. Son infazsa bir soygunda 3 polisi öldüren Devrimci Yol örgütünde yer alan Hıdır Aslan'ın idam edilmesi. Bu 1984 yılında yapılıyor ve Türkiye'de gerçekleştirilen son idam. Anayasada ve TCK'da aslında yer almasına rağmen 84 yılından itibaren Türkiye'de ölüm cezası infazı gerçekleştirilmemiş. Mahkemelerin verdiği ölüm cezalarının infazı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulması zorundu. Yargı tarafından ölüm cezası verilmiş olmasına karşın Türkiye Büyük Millet Meclisi 1984 yılından itibaren böyle bir onaylama kararını hiç almamış. Abdullah Öcalan'ın da 25 Kasım 1999'da Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmiş bir ölüm cezası var fakat 2004 yılında zaten ölüm cezası kanunlarımızdan tamamen kaldırılıyor. Avrupa'da da yine benzer şekilde 1980'ler 2000'ler civarında tamamen kaldırılmış diyebiliriz. Günümüzde hala ölüm cezasının uygulandığı ülkelerin sayısı o kadar da az değil. Mısır, Japonya gibi ülkelerde infazı çok azalmış olsa da hala var. Irak, Suudi Arabistan, Güney Sudan gibi ülkelerde ceza aktif şekilde uygulanmaya devam ediliyor. Dünyadaki ölüm cezası uygulanma oranının birçoğunu da bu ülkeler oluşturuyor. Yine birçok ülke kanunlarında bu cezayı kaldırmış olmasına rağmen hala uygulamaya devam ediyor. ABD'de her eyaletin kendi anayasası ve bağımsız mahkemesi olduğu için ölüm cezası verme yetkisi de eyalet mahkemelerine ait. Birçok eyalette ölüm cezası kaldırılmış fakat hala yaklaşık 30 eyalette ölüm cezasının uygulandığını söyleyebiliriz. Ölüm cezası modern hukuktaki tek fiziki ceza. Cezanın infazında çok çeşitli yöntemler kullanılmış. Hamurabi kanunlarında ölüm cezası suda boğma, ateşe atma veya kaza oturtma gibi şekillerde infaz edilmiş. Eski İran'da kılıçla başın kesilmesi, taşlama şeklinde yapılan infazlar var. Eğer suç devlete ve dine karşı işlenmişse çarmıha gerilerek infazın gerçekleştirildiği durumlarda söz konusu. Eski Yunan'da zehir içirme, uçurumdan atma, baş kesme, boğma, taşlama, ölünceye kadar dövme gibi şekillerde infaz yöntemleri kullanılmış. İslamiyet öncesi Araplarda ölüm cezasının infazı kılıçla baş kesmek, ağaca germek, boğmak, iple asmak ve taşlamak suretiyle yapılmış. Osmanlı'da cinayet suçlularının infazı kılıçla yapılmış. Diğer suçlarda ise genellikle asma, boyun vurma gibi şekillerde infaz edilmiş. Eski Türk geleneklerinde haneden kanının kutsal olduğu kabul edildiğinden ölüm cezasına çarptırılan kişi eğer hükümdar ailesinden birisi ise ölüm cezası iple boğularak infaz ediliyor. Bu şekilde kan çıkmıyor. Modern hukukta ölüm cezasının infazında çabukluk ve hükümlü acı hissettirmeden yapılması önemli bir durum arz etmiş. Bu yüzden ilk başlarda kullanılan acı çektirmeye yönelik infaz yöntemlerinden, infaz yöntemlerinden vazgeçilmiş. 26 yılında kabul edilen Türk Ceza Kanunu'nda infazın asılmak suretiyle yapılacağı kabul edilmiş. Hamile kadınların doğum yapmadıkça infazları yapılmamış, akıl sağlığı bozuk olanların yine infazları gerçekleştirilmemiş. İnfazlar 1967 yılına kadar gündüzleri ve halkın izleyebileceği şekilde açık yerlerde örneğin İstanbul'da Sultanahmet'te, Ankara'da Samanpazarı'nda yapılmış. 67 yılında ise infaz kanununda yapılan değişiklikler düzenlemelerden sonra infazlar cezaevi avlularında güneş doğmadan önce gizli şekillerde yapılmaya başlanmış. Ölüm cezası modern hukuk sisteminde kişinin hayatının elinden alınması başta olmak üzere yargılamada hata tespit edilmesi halinde geriye dönüşün mümkün olmaması sebebiyle çok fazla eleştirilmiş. Ki tarihsel süreçte yalnızca Türkiye için değil, ölüm cezasının suç işleyenleri korkutmadığı, suç işleme potansiyeli olan bir kişinin bir başkasının infazına şahit olsa da suç işlemeye devam ettiği görülmüş. Bununla birlikte cezaların, yaptırımların asıl amacı kişilerin tekrar suç işlemesini önlemek, Tehlikelilik durumunun ortadan kaldırılması ve kişinin ıslahının sağlanarak toplumla uyumlu hale getirilmesidir. Ölüm cezasının ise bu amaçlara hizmet etmediği açıktır. Her ne kadar caydırıcı gözükse de insanların sırf ölüm cezası var diye suç işlemeyi bırakmadıkları da ortada. Ölüm cezası, suçlunun ıslahı sağlanarak topluma yeniden kazandırılmasının aksine kişinin yaşam hakkını elinden alarak bir hata yapılması halinde de geri dönüşü olmayan sonucu oldukça ağır Hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan bir ceza. Yaşam hakkı bütün hakların en üstünde yer alır. Ulusun güvenliğini tehdit eden olağanüstü bir durumda dahi bu hakka çekince konmasına izin verilemez. Devlet tarafından gerçekleştirilen yaşam hakkı ihlali ise en ağır ihlaldir. Türkiye'de şu anda yeniden ölüm cezasını meşru hale getirme ihtimali var mı diye düşünecek olursak bu teorik olarak elbette mümkün. Fakat şu anda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ölüm cezasının kaldırılması ilişkin protokollerine tarafız. Ölüm cezası yasa Avrupa Konseyi üyeliğinin bir şartı haline getirilmiş. Bizim idam cezasını yeniden getirebilmemiz için Avrupa Konseyi'nin dışına çıkmamız, ek protokollerden vazgeçmemiz, anayasa değişiklikleri yapmamız buna ilişkin kanunlar çıkartmamız gerekiyor. İnsan hakları sisteminin en temel protokollerini onaylayan bir ülkenin bu protokollerden geri dönmesi ülke için yalnızca bir geriye gidiş olacaktır. Ölüm cezasını reddeden ülkeler, ölüm cezasının olduğu ülkelere şüphelileri, sanıkları iade etmiyorlar. Bu da yine ülke için ayrı bir problem haline gelecek. Aynı zamanda bazen çeşitli olaylar karşısında insanlar idam geri gelsin mi gelmesin mi şeklinde tartışmalar yapıyorlar. Az önce bahsettiğim gibi ülkenin ve hukukun geriye gidişi olarak bu protokollerden çıktığımızı, değişiklikleri yaptığımızı ve ölüm cezasının yeniden geldiğini düşünsek dahi ceza kanunları geriye dönük olarak uygulanamayacağından Ölüm cezalarının yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen suçlar için uygulanması hiçbir zaman mümkün olmayacak. Bu yüzden bunu olay bazı olarak tartışmanın da hiçbir manası yok. Genel müsadere cezasından bahsedecek olursak, müsadere işlenen bir suçla ilgili belirli bazı eşya veya kazançların mülkiyetinin devlete aktarılması olarak tanımlanabilir kısaca. Ceza hukukunda suç işleyen kişinin tüm mal varlığının devlete geçirilmesi anlamına gelen genel müsadere yasak. TCK'da genel müsaadele sistemi değil özel müsaadele sistemi benimsenmiş. Müsaadele için ön koşul eşyanın suç ile bir ilgisinin bulunması. İşlenen suç ile ilgisi olmayan eşya, kazanç, para gibi mal varlığı değerleri müsaadele edilemez. Örneğin yasak olan üretimi, bulundurulması, alımı suç olan uyuşturucu bir madde tespit edildiğinde bunun müsaadele karar verilir. Bomba, ruhsatsız silah, suç işlenmesinde kullanılan bıçak vesaire, bunların müsaadesine karar verilebilir. Ayrıca hukuk toplumunda suç işlemek bir kazanç elde etme yolu olarak görülemez prensibi ve suç işlemek suretiyle elde edilmiş olan kazancın kişinin yanına kar olarak bırakılamayacağı görüşünden kazanç müsaadesi de mümkün. Failin suç işlemek suretiyle elde ettiği kazancın miktarı belliyse bu müsaade edilir. Örneğin yine uyuşturucu madde satışı sebebiyle elde edilmiş olan para bir kuruş dahi olsa müsaade edilir. Osmanlı'da uygulanan müsaaderede devlet haksız kazanç elde ettiğini düşündüğü devlet görevlilerinin mallarına istediği zaman el koyabiliyordu. Aynı zamanda ölen veya idam edilen yüksek derece memurlarının da mallarına el konuluyordu. Bu kişiler öldüklerinde devlet hazinesi adına mal varlıklarına el konulmuş ve mirasçılarına da hiçbir şey bırakılmamış halde kalıyordu. Bunun ilk sebebi, Önemli mevkilere yükselenlerin öldükten sonra mirasçılarına bir şey bırakamayacaklarını düşünmesi ve böylece dürüst davranmalarının sağlanması. Aynı zamanda padişaha rakip olabilecek iktidar odaklarının ortaya çıkmasını engellemek, Avrupa tipi bir aristokrasinin oluşumunu engellemekti. Bu kişi dokunulmazlığına, mülkiyet hakkına, miras hakkına açıkça aykırı genel müsaade usulü, tanzimat fermanı ile mahkeme kararı olmadan bu şekilde bir müsaadenin yapılamayacağı şeklinde düzenlenmiş. Günümüzde de aynı şekilde genel müsaadele yasak olup suçla bağlantısı bulunmayan hiçbir şey müsaade edilemez halde. Aksinin kabulü zaten mülkiyet hakkına açıkça aykırılık teşkil eder. Anayasanın 38. maddesinin 10. fıkrasında idare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz der. Bu, idarenin kişilere ilişkin bir özgürlük kısıtlaması getiremeyeceği, bunun dışında başkaca idari yaptırımları uygulayabileceği anlamına geliyor. Kişi hürriyetinin kısıtlanmasına sebep olan hapis cezaları yalnızca mahkeme kararıyla verilebilir. İdare, yasayla hürriyeti bağlayıcı cezalar dışında para cezası, disiplin cezası ya da belirli bir haktan geçici olarak yoksun kalma gibi yaptırımlar uygulayabilir. Maddenin devamında silahlı kuvvetlerin iç düzeni bakımından bir hükme kanunla istisnalar getirilebilir, diyor. Yani idarenin kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran müeyyide uygulaması yasakken, silahlı kuvvetlerin iç düzeni bakımından gerekli olması halinde idare tarafından kişi hürriyetine bağlayıcı bazı yaptırımların uygulanabilmesine izin verilmiş. Ancak silahlı kuvvetlerin iç düzeni bakımından kabul edilen bu istisna sadece disiplini korumak ve bozulan disiplini sağlamak niteliğindeki yaptırımlar bakımından söz konusu olabilir. Ve geldik sonuncu fıkraya. Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez. Öncelikle her ülke kendi vatandaşını yargılama yetkisine sahiptir. Türkiye'de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye'de işlenmesi veya neticesinin Türkiye'de gerçekleşmesi halinde suç yine de Türkiye'de işlenmiş sayılır. Ancak yurt dışında işlenen suçlar bakımından bu yetki mutlak değildir. Türk vatandaşları suç sebebiyle yabancı ülkeye verilemese de uluslararası ceza divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler istisna niteliğinde kabul edilmiş. Bununla birlikte Türkiye henüz uluslararası ceza divanına taraf değil. Bu nedenle anayasanın 38. maddesinin son fıkrası Türk vatandaşlarının suç sebebiyle yabancı ülkeye verilemeyeceğini düzenliyor aslında. İadesi talep edilen kişinin Türk vatandaşlığını sonradan kazanmış olsa da yine iade yasağı devam edecektir. Türk vatandaşı da olsa uluslararası ceza divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler kapsamında iade mümkün olabilir. Ancak şu anda Türkiye taraf olmadığı için hiçbir şekilde Türk vatandaşı işlediği bir suçtan dolayı başka bir ülkeye iade edilemez.